0: de febrero. Y otra de las noticias importantes de esta semana fue el anuncio por parte de las centrales obreras de tres nuevas jornadas de protesta, de paro nacional. Sin embargo, usted, Carlos, estuvo conversando esta semana también con el ministro de Trabajo, que le dio algunas cifras al parecer alentadoras, ¿es así?
1: Sí, claro, Andrina, él habla y el gobierno nacional habla de una reactivación económica que ha permitido, eh, digamos que descender el número de desempleados en Colombia, dice que los hoteles, que las actividades de fin de año reactivaron eso, el, el empleo, ¿y cómo lo hicieron? Esa fue básicamente la conversación que tuvimos con el ministro, más ese lo que usted advertía al comienzo, el anuncio de las centrales obreras en el sentido de participar en jornadas de protesta. El ministro Ángel Cusodio Cabrera. Una de las noticias más importantes de la semana la dio justamente el ministro del Trabajo, Ángel Cusodio Cabrera, y tiene que ver con la reactivación del empleo en nuestro país. Ministro, bienvenido a Sala de Prensa de Blue Radio. ¿Y cuál es esa cifra que para el gobierno nacional habla de una reactivación económica y de un, digamos, un panor buen panorama económico para lo que resta de este gobierno? Bueno, eh, hemos entregado, eh,
2: revisamos ayer, estas el, el jueves entregamos y este viernes entregamos los datos del PILA. ¿Cómo se determina si un trabajo está formal, si es real el puesto de trabajo? Pues el informe que entrega el, el, el sistema PILA, donde todo el mundo se afilia a pagar su seguridad social, salud. Y pensión. Ese es un empleo formal. Los datos son contundentes. En noviembre del 2019 la tasa de desempleo era de 9.8%, o sea, un dígito. Teníamos afiliados en el PILA 9.608.017 en, sí. el, en, en el 2019. En el peor año del, del, del empleo formal en el país, es histórico, en mayo, con plena pandemia, 21.4% de tasa de desempleo. Se bajó el empleo a quinientos. Una vez miramos el dato de diciembre 31 del 2021, estamos llegando a 10 millones 372 mil. Si comparamos el, en, en plena pandemia... De, de 2020 a diciembre hemos generado 1.194.010 puestos de trabajo. ¿Y
1: esos puestos de trabajo están representados en qué, ministro? ¿En no, qué empleos? En, en todas las
2: actividades. Esto significa el mayor el mayor porcentaje es comercio, la industria manufacturera y la recuperación en industrias como la, 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 la industria de, la, de, de hotelería, turismo, que se recuperó un fuerte. Le doy otro dato, hoy. Sí. En diciembre la tasa de ocupación de los hoteles en Barranquilla, Cartagena llevó, llegó al 90%, cuando en pandemia estaba cerrado. O sea, la reactivación económica seguro,
1: con todos los entusiasmos nuestro plan nacional de vacunación, está dando resultados. La OCDEA en las últimas horas, el ministro, ha hecho una serie de recomendaciones, 17, eh, incluso habla de una reforma tributaria, ya el presidente dijo que no va a ser en su gobierno, que le tocará al siguiente. Eh, pero las centrales obreras anuncian ya marchas en. Plena jornadas eh, previas a las elecciones. ¿Usted cómo ve No, no, mire, aquí acabo de recibir el Twitter
2: de, de una de las organizaciones sindicales que no le jala este tema por una sencilla razón. El país no está para esto. El país lo que está es para escuchar y sobre todo cuando yo instalo la mesa de concertación laboral, donde las centrales obreras plantearon las dificultades. Es más, está citado la próxima semana el ministro de, de, de Agricultura para explicar todas las medidas frente al tema de inflación en alimentos. Entonces no entendemos esa, esa situación y yo hago un llamado,
1: es más diálogo y menos acción en la calle. El presidente habla de querer llevar esto a eh, es decir, ¿qué tiene que ver el reflejo político, lo que es la campaña política con esas decisiones o llamar a, a marchas y a concentraciones? ¿Hay campañas que están interesadas en hacer ese tipo de movilizaciones? Ministro?
2: No soy el llamado a opinar sobre ese tema, pero la opinión pública lo sabe y los comentarios públicos que los medios de
1: comunicación transmiten lo saben. Finalmente, ministro, ¿cómo le entregan ustedes al próximo gobierno el tema del empleo? ¿Es ¿Su proyección hacia dónde va? Yo aspiro a entregar
2: el, 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 el Ministerio de Trabajo con, una, con un dígito de tasa de desempleo, lo cual sería histórico después de pasar por una pandemia. Es que a muchos analistas económicos se les está olvidando que pasamos por una pandemia.
1: Por eso el dato del PILA es muy importante para esos análisis. Recuérdeme la cifra, la cifra de nuevos empleos en Colombia, gracias a este... Eh, bueno, a, a lo que entrega el PILA De lo que dice eh, este estamos, organismo Estamos entregando
2: 10.372 Y los últimos datos es que vamos a cerrar En diciembre 31 con 10.400.000 nuevos puestos de trabajo Pues eh, el, el, los empleados formales La
1: totalidad 10.400.000 Ministro Ángel Custodio Cabrera Gracias por pasar aquí por la sala de prensa
0: Esta fue la charla del ministro Ángel Custodio Cabrera Con Carlos Barragán Pero bueno, usted sabe que a nosotros nos gusta contrastar las visiones ...tener todas las voces... ...y eh, pues esta, este anuncio... ...de nuevas protestas... ...que van a ser las jornadas... ...el jueves 3 de marzo... ...luego el 28 de abril... ...y el primero de mayo... Nos, ...nos da mucho para hablar... ...para entender también... ...esa otra parte... ...y por qué las centrales obreras... ...están convocando estas nuevas jornadas de marcha... ...como usted bien lo dijo en la entrevista... ...en un momento que es delicado... ...que eso no hay que legarlo... ...que es el momento preelectoral... ...por eso saludamos a Francisco Maltestello, el presidente de la CUT que está precisamente convocado a estas jornadas eh, muchísimas gracias por acompañarnos en sala de prensa Blue doctor Francisco y bienvenido
3: eh, buenos días Andreina muchas gracias, muy amables por la invitación Quisiera decir que a Carlos barraganos lo podemos tomar del pelo en primera instancia. <risa> parece.
0: Sí, es difícil, creo, es cuesta arriba. Es muy difícil. <risa> bueno, bueno, doctor bueno. Maltés, ¿cuáles son primero esas 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 motivaciones que los llevan a, a convocar a Nuevas Jornadas?
3: Digamos que hoy Colombia tiene hambre, pese a los anuncios que hace el ministro de Trabajo. Ha dicho el DANE hace unos pocos días que el 31% de los colombianos se acuestan sin la tercera comida. Y también dice el DANE que cerca de un millón de personas come solamente una vez al día. Y la FAO ha llamado la atención sobre lo que se ha llamado la crisis alimentaria en Colombia. Y adicional a esto, tenemos que durante el mes de enero se ha presentado la inflación mensual más alta en los últimos 42 años en Colombia como consecuencia de la actitud del gobierno, de la política del gobierno del presidente Duque que propicia las alzas, el gobierno de Duque propicia las altas. voy a poner cuatro ejemplos el precio de la gasolina el año pasado se incrementó el 11% ¿quién incrementa la gasolina el precio? el gobierno nacional los servicios públicos domiciliarios que son definidos por unas juntas reguladoras donde el gobierno nacional tiene una posición dominante aumentó su precio el año pasado entre el 10 y el 11%. Hasta los empresarios y la ANDI se quejan del, del precio de la energía eléctrica. Otra cosa es que no les gusta decirlo de frente y se contentan con poner un comunicadito en la página web. Eh, tercero. Eh, la superintendencia financiera es la encargada de fijar la tasa de usura en Colombia. Y todos los bancos comerciales seguían por esa por esa tasa de interés. La super ha fijado para este año la superintendencia financiera una tasa de interés del 26.49%. El gobierno fija el interés comercial en 26.49%. Y también la superintendencia financiera... ...aumenta el SOA en el, en el 12.7%. Entonces miremos que en esas acciones el gobierno autoriza alzas que doblan... ...o en el caso de los tasas de interés cuadruplican la inflación. Y eso impacta toda la economía. Y podemos rematar diciendo no hace nada frente a la devaluación del dólar... ...del peso frente al dólar. Entonces si hoy como está la situación estamos con el 17 millones de personas aguantando hambre... Con esta tasa de inflación que estamos viviendo, habrá mucha más hambre en Colombia y, por supuesto, tenemos que salir a expresar nuestra indignación.
1: Presidente, muchas de las medidas que ha tomado el gobierno eh, se deben a la pandemia, pero no, dice el presidente, por allá lo estuvimos viendo en, en Europa, que obedecen a una cadena que se ha presentado en el mundo entero, cadena logística de abastecimiento, de, de alimentos. Eh, ¿Eso no tiene que ver para ustedes eh, algo ¿O lo que vive Colombia es un fenómeno distinto?
3: Eh, la inflación tiene dos causas. La inflación puede ser por demanda o puede ser por costos. Aquí estamos hablando que en Colombia hay una inflación por costos y no por demanda. Entonces, ese tema de la crisis de los contenedores, de que no hay suficientes en el mundo para transportar eh, las mercancías, eh, en este caso pasa a un segundo plano. Porque lo que estamos viendo aquí es que la gente no tiene plata para comprar. Entonces no puede aumentar la demanda, la inflación por demanda. Eh, por supuesto que este gobierno siempre buscará las excusas para echarle la culpa a los demás. En, en estos tres años largos del gobierno Duque nunca ha asumido una responsabilidad y siempre la traslada a otras eh, organizaciones.
0: Señor Maltés, yo le quiero preguntar si usted cree que es estratégico. Eh, hacer estas marchas en este momento en donde estamos cerca de las elecciones eh, primero una de las jornadas justo va a ser poco antes de las primeras elecciones las del Congreso y las consultas interpartidistas teniendo en cuenta que como el ambiente está caldeado y es muy posible que pase lo que ha pasado en otras protestas del país y es que haya infiltraciones y que haya violentos que quieran aprovechar y pescar en río revuelto y finalmente esto termina estigmatizando la digamos la, la, la opción política que ustedes favorecen que es que es la izquierda que termine esto jugando en contra de la opción política que ustedes están eh, es, esperan también ver llegar al poder ¿no cree que es falta de estrategia?
3: El tema de la inflación es tan desbordada como he dicho se presentó en enero no podemos hacer una protesta en septiembre por la inflación de enero tiene que ser lo más rápidamente posible de manera que permita que haya un proceso organizativo en los trabajadores estudiantes, campesinos, indígenas que vamos a salir a la movilización por eso esa es la fecha ahora nosotros estamos diciendo que es una movilización pacífica no violenta respetando el patrimonio público siempre, y privado. Siempre
0: es así, pero pero lamentablemente hay actores que que aprovechan y eso termina a veces jugando en contra sí. de ustedes mismos.
3: Pero, pero perdón, reina, eso es lo primero. Lo segundo, llamamos a que el gobierno respete la protesta pacífica y que la policía y el ejército no hagan provocaciones como lo han hecho en las últimas movilizaciones, que han tenido un papel de provocación. Hemos visto videos de policías bajan, de personas de civil bajándose en los carros de la policía para ir a meterse a las manifestaciones. Eso debe acabarse. El gobierno debe, y la policía, evitar las provocaciones a quienes estamos en la movilización pacífica. Y, por supuesto, rechazamos todos los actos de violencia provengan de donde provengan.
1: Una, una, bueno, casi no para el sí no, pero... Cuando algunas personas, sobre todo el gobierno nacional, han señalado que esas protestas están motivadas para favorecer una candidatura de izquierda, ¿qué respuesta les da usted?
3: Eh, eh, la inflación eh, es de enero, y tenemos que protestar cuando se presentan los hechos, no a los seis meses. Imagínense ustedes, amigos periodistas, dando la noticia de la inflación de enero en septiembre...
1: Bueno, se la no, voy a cambiar. Es Entonces se la voy a cambiar, pues nosotros, Francisco. Eh,
3: nosotros tenemos que protestar cuando presentan los hechos.
1: Sí, pero están asociando la protesta con un respaldo al pacto histórico, por ejemplo.
3: Nosotros, eh, cada persona tiene su, su decisión política individual que por supuesto la respetamos, la avalamos pero también queremos decir que el Comité Nacional de Paro eh, invita a los colombianos a que voten por la coalición de la esperanza y el pacto histórico que son las dos coaliciones que siempre han apoyado el estallido social que no se han puesto en contra de los proyectos de ley que presentó el Comité de Paro contrario a lo que hicieron los partidos de gobierno los partidos de gobierno, el Partido Liberal, el Partido Conservador el Partido Cambio Radical, el Centro Democrático, Justas y Libres votaron para hundir los 10 proye proyectos de ley, votaron en cuatro ocasiones para hundir cuatro. Yo no le puedo pedir al pueblo colombiano que apoye esos partidos que han votado contra las aspiraciones del pueblo colombiano.
0: Bueno, doctor Francisco Maltés, sin duda, pues una un tema polémico en este, en este momento antes de las elecciones y también pues con este llamado a apoyar de frente, como usted lo hace. Eh, opciones políticas que van pues de acorde acorde a estas demandas que sin duda son muy importantes y que en las calles han tenido un eco esperando por supuesto que estas jornadas sean totalmente pacíficas.
3: Muchas gracias Andreina, muchas gracias Carlos. Muy buenos días a todos los oyentes y gracias por la invitación.
1: Gracias, es el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, Andreina, las dos